Bienvenidas y bienvenidos al podcast God Science. Yo soy Michelle Ramaposa. Estamos en la época cuando empezamos a escuchar ¡Qué frío! ¿A quién le cuentan que la Tierra se está calentando? Pues afila el lápiz para tomar apuntes porque vamos a aprender que el tiempo frío no desmiente al cambio climático y hablaremos con un experto que explicará cómo el tiempo cada vez más caluroso está poniendo en peligro a los que trabajan al aire libre. Por muchas pruebas que existan y científicos que lo hayan comprobado, aún hay quienes preguntan si las temperaturas frías y las nevadas ponen en duda al cambio climático inducido por las y los seres humanos. De hecho, los comentaristas anticientíficos han utilizado estos hechos para difundir desinformación errónea y ocultar el trabajo de las y los científicos para descubrir cómo el cambio climático afecta a los patrones climáticos durante todo el año. A pesar de que el planeta en general se esté calentando, la nieve y el clima frío todavía ocurren particularmente en elevaciones y latitudes altas. Pero eso no refuta el calentamiento global. El calentamiento global se refiere a una tendencia al alza en las temperaturas medias globales. Las agencias federales, las universidades, las evaluaciones climáticas más recientes y los centros de investigación de todo el mundo han concluido que la Tierra se está calentando. Esa conclusión se basa en datos concretos, como lo son las mediciones de temperatura en la Tierra y el agua en todo el mundo durante más de un siglo. Según investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés, el mundo acaba de terminar la década más calurosa que jamás se ha registrado. Entonces, ¿qué está causando el calentamiento que se está observando? El factor principal es el aumento de las emisiones que atrapan el calor en la atmósfera, que se produce cuando quemamos carbón, petróleo y gas para generar electricidad, automóviles y operar nuestros negocios. ¿Y qué de toda esta nieve y frío este invierno? ¿No deberían las temperaturas más cálidas evitar que se forme? Lo dicho, a pesar de que el planeta en general se esté calentando, la nieve y el clima frío todavía ocurren. Pero repetimos, eso no refuta el calentamiento global. Para comprender esto, es útil diferenciar entre el tiempo, lo que está sucediendo afuera en este momento, y el clima que es el patrón del tiempo medido durante un periodo de décadas. Los patrones meteorológicos invernales del hemisferio norte se componen de una interacción compleja entre las condiciones de la atmósfera superior en las regiones polares y las condiciones en latitudes medias en los océanos y la superficie terrestre. Y esto explica por qué hay zonas que eran más cálidas y que ahora están experimentando temperaturas medias más bajas. A lo largo de una década, los brotes de frío 
pueden traer condiciones invernales más frías de lo normal en latitudes más bajas. Al mismo tiempo, los brotes cálidos en latitudes más altas traen temperaturas más cálidas de lo normal y estas ocurren simultáneamente. Por ejemplo, una cosecha de cítricos en Texas pudiera congelarse mientras que las temperaturas para una carrera de trineo de perros en Alaska estén por encima del punto de congelación en la línea de salida. Por lo general, el cambio climático hace que el clima extremo y errático sea más probable y, en algunos casos, más severo. Para entender el calentamiento global, también hay que considerar la conexión entre el Ártico y los fenómenos meteorológicos más extremos. Muchas condiciones climáticas hoy en día no tienen precedentes, como por ejemplo el ritmo récord de la pérdida de hielo marino en el Ártico. En el Ártico, el hielo marino y los glaciares están retrocediendo y la temperatura del permafrost, lo que se llama a cualquier terreno que permanece completamente congelado por debajo de 32 grados Fahrenheit o 0 grados centígrados durante al menos dos años seguidos, está aumentando. Estas tendencias reflejan la amplificación polar lo que significa que los aumentos en temperatura son más altos que los promedios globales. Un estudio de la ONU estableció que la extensión de la superficie del hielo marino del Ártico ha disminuido por década por un área aproximadamente el doble de la extensión territorial del estado de Nevada en Estados Unidos cambios considerados sin precedentes en al menos los últimos 1.450 años. La extensión mínima del hielo marino registrada en el verano del 2020 fue la segunda más baja observada desde el 1979, cuando comenzaron las observaciones por satélite. Otro fenómeno relevante al calentamiento global es el vórtice polar, o corriente en chorro estratosférico, una gran área de aire frío y de baja presión que rodea ambos polos de la Tierra. La expansión y el desplazamiento del vórtice polar hacia otras latitudes ocurre con regularidad durante el invierno. Debido en gran parte a la amplificación ártica, el comportamiento del vórtice polar ha cambiado en las últimas décadas. Los cambios a la corriente en chorro estratosférico traen aire frío del Ártico a latitudes más bajas y un clima inusual para esas áreas. Al mismo tiempo, los picos más altos traen aire más cálido de latitudes más bajas a latitudes más altas, lo que genera tiempo inusual en Alaska, el norte de Canadá o el norte de Eurasia. Entonces, como hemos dicho, esta combinación de factores debido al cambio climático hace que el tiempo extremo y errático sean más probables y a veces más severos, como en el caso de la intensificación del calor extremo. La Unión de Científicos Conscientes publicó este verano un estudio sobre el calor extremo debido al cambio climático y sus efectos sobre los trabajadores al aire libre. Y según el estudio, a medida que el cambio climático traiga década tras década de calor récord, estos trabajadores podrían enfrentar más a menudo una situación imposible. Tener que elegir entre arriesgar sus vidas para ir a trabajar 
o sus sueldos para mantenerse a salvo del calor. Incluso con una acción audaz para limitar las emisiones, los trabajadores al aire libre enfrentarían riesgos severos y crecientes por el calor extremo. Pude hablar con el doctor Juan de Clet Barreto, científico social de vulnerabilidad climática en Unión de Científicos Conscientes, UCS por sus siglas en inglés, sobre el informe. Juan llegó a UCS en el 2016 como becario de las becas Kendall de Ciencia y trabaja con los programas de Clima y Energía y de Ciencia y Democracia y también con grupos de justicia ambiental y con activistas para investigar los efectos del comercio de derechos de emisión de carbono en comunidades históricamente marginadas. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Vamos a hablar hoy sobre el nuevo análisis demasiado caluroso como para trabajar. ¿Cuáles fueron las ocupaciones al aire libre en que se fijaron en este análisis? Pues Michelle, en el análisis nos fijamos en las ocupaciones de trabajadores al aire libre que incluyen a los trabajadores agrícolas, de la construcción, servicios de entrega y personal de servicios de emergencias, los cuales son esenciales para mantener intacto nuestro tejido social. Uh -huh. ¿Y qué encontraron? Pues encontramos que cerca de 18.4 millones de trabajadores al aire libre en los Estados Unidos correrían el riesgo de perder un promedio de 7 o más días laborales debido al calor extremo. Si comparamos esto con que históricamente aproximadamente solo 3 millones de trabajadores han experimentado este nivel de riesgo y estimamos también que unos 55 mil millones de dólares en pérdidas para los salarios de estos trabajadores pudieran ocurrir, pues estamos hablando de un problema bastante, bastante grande. Uh -huh. Y este es, estas cifras que nos dices son anuales, ¿no? Sí, estas cifras serían anuales para todos los trabajadores en base a las proyecciones de cambio climático sin que se tomen acciones para reducir las emisiones. Y es para mediados del siglo, entre el 2045-50. Sí, estamos hablando como de ese periodo de tiempo, a mediados del siglo XXI. Y... El riesgo no suele afectar a todos por igual. ¿Cuáles son los grupos, según el análisis, más susceptibles a condiciones de trabajo peligrosas o a pérdida de ingresos? Bueno, los grupos que están más sobre representados en este tipo de ocupaciones en los Estados Unidos son las personas hispanas o latinas, tanto como los afroamericanos y otras personas de la raza negra. Entonces, pues, estas personas están más expuestas a estos riesgos por concepto del calor extremo y pues reciben una, una carga de este tipo de impactos que es más, más alta que la que reciben otras poblaciones. Uh -huh. Y ya sabemos que muchos de estos trabajadores no tienen una, digamos, una situación migratoria regularizada. ¿Qué derechos tienen esos trabajadores indocumentados para denunciar a los empleadores o protegerse del calor extremo en el trabajo? Bueno, todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio o la regularización de su situación migratoria, pues tienen derechos ¿no? en, en el lugar de trabajo. Algunos no lo saben, algunos no los quieren pedir por miedo a represalias, por, por miedo a, a que sean despedidos o miedo a que, se, a que llamen a la, las autoridades migratorias. Pero ciertamente los trabajadores tienen el derecho de pedirle a los patronos descansos, sombra, agua, 
también los trabajadores tienen el derecho de pedirle a los patronos que capaciten tanto a los trabajadores como a los supervisores para reconocer cuáles son las señales, los síntomas de algún problema por calor extremo. Por ejemplo, si una persona lleva mucho tiempo trabajando bajo el sol y está a punto de colapsar, está a punto de sufrir un desmayo, tener un, un síncope de calor, algunas señales de esas se pueden ver. Cuando una persona deja de sudar por mucho tiempo, después de mucho tiempo expuesto al calor, cuando una persona parece estar confundida y no responder a ciertos comandos, por ejemplo, pues ese tipo de cosas los trabajadores tienen el derecho de pedirlos y los patronos tienen la obligación de, de proveerlos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo pueden hacer los empleadores y los funcionarios gubernamentales para ayudar a mantener seguros a los trabajadores? Bueno, pues las instancias gubernamentales tienen la, la obligación y ya existen mecanismos para proteger a los trabajadores, en, a, lo, a las personas en el lugar de trabajo, a través de la oficina que se llama OSHA en inglés, ¿no? Esa, hay unas protecciones a los trabajadores que están contempladas en proyectos de ley propuestos para proveer este tipo de capacitación a, lo, a los patronos y a, lo, a los supervisores y a los trabajadores, proveer descansos, sombra, agua, cuando las condiciones de calor sean altas y lo ameriten. Como la propuesta de ley de Asunción Valdivia. Sí, la, la propuesta de ley de Asunción Valdivia es muy, eh, eh, bueno, es trágica y es interesante, ¿no? La, la razón de ser, ¿no? Es trágica porque el señor Asunción Valdivia era un trabajador del campo que hace unos 10 años eh, estuvo trabajando en el campo en California eh, bajo un calor extremo y el señor sufrió un desmayo, un, un, un síncope. Y el, el patrono, en vez de llamar a la ambulancia y llevarlo al hospital, le dijeron a su hijo que lo subieran a su carro y lo llevaran al hospital. El señor murió en el carro de su hijo, en camino al hospital. O sea, esto es una, una muerte pues completamente prevenible, ¿no? Si hubieran existido obligaciones laborales de parte del patrono para eh, monitorear los síntomas de síncope de calor, para proveer descansos, agua, sombra, pues muy probablemente el señor Valdivia no hubiera, no hubiera muerto de esa manera. Entonces, pues, el propuesto proyecto de ley pues, pues provee un mecanismo que está lleno de sentido común, ¿no? No es, una, no, no, no es algo que es, que es muy difícil de entender, ¿no? El por qué habría que proteger a los trabajadores y lo, y lo relativamente sencillo que es poder proteger a los trabajadores. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Para más programas como este, dirígete a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Y si vas a nuestra página web es.ucsusa.org, encontrarás mucho contenido más, como por ejemplo los análisis que han llevado a cabo los científicos y analistas de los varios programas en UCS, también podrás leer nuestro blog y ver información sobre nuestras campañas que incluyen los impactos climáticos, la energía limpia, los alimentos y el medio ambiente, el transporte limpio y la ciencia y democracia. Todo en español. Y en nuestra página web ofrecemos recursos para activistas. Hasta hay oportunidades para tomar acción y hacerte socio de UCS. Además, en nuestras páginas explicativas puedes aprender algo sobre cómo funcionan las armas nucleares y qué es la agricultura perdurable, entre muchos otros temas. Hay videos, mapas interactivos y más. Échale un vistazo, estamos en es.ucsusa.org. 
Y en cuanto al podcast God Science, nos puedes encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Y para asegurar que no te pierdas ni un solo episodio, suscríbete al podcast God Science. Es gratis y fácil de hacer. Solo pinchas el botón suscribirse en la página de nuestro podcast cuando estés en la app de iTunes o SoundCloud o cualquiera que sea tu app preferida. Para enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vaya a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Sí, claro, y no se puede contar con los empleadores para que hagan lo, lo correcto siempre, ¿no? Hay algunos que sí lo, lo harán, pero otros que tiene, hay que obligarles, ¿no? Bueno, no podemos depender de la, de la bondad de alguna persona en particular, de, de algún patrón o de alguna compañía, ¿no? Tienen que existir protecciones con fuerza de ley para proteger a los trabajadores. Uh -huh. Y las protecciones para trabajadores son solo una solución para este problema complicado. ¿Qué se puede hacer para evitar por completo los días de calor extremo? Claro, estamos hablando de las, las medidas que, que se contemplan, de las que hemos estado habla, hablando, pues son medidas de adaptación, ¿no? Para, para proteger a la población de los impactos que ya están ocurriendo. Pero eso solamente es parte de la, de la solución, ¿no? La otra parte de la solución, y que es igual o tal vez más importante, es la, es la mitigación de las emisiones de carbono que están cocinando el planeta, ¿no? Y eso solamente se puede hacer con una transición a las energías renovables, con una decarbonización de nuestros sistemas energéticos, de transportación y por demás, para poder evitar lo peor del cambio climático. Y entre todos los hallazgos de la investigación, ¿cuál fue el más preocupante para ti personalmente? ¿Qué te haces perder sueño? Pues a mí, francamente, lo más que me preocupa es ver cómo se siguen afectando tanto los bolsillos como la salud física y mental de las personas de bajo ingreso y las personas de color en el país, ¿no? Debido a la, a la sobrerepresentación de la que hablamos, ¿no? Entre personas de color en, el, en los sectores de trabajo al, al aire libre que vimos en este estudio, pues se exponen a unas a, a pérdidas económicas sustanciales en, en, en sus salarios, que ya de por sí son muy bajos, ¿no? Muchos de estos renglones eh, eh, de trabajo pues son trabajadores que, que ganan de entre lo que menos ganan los trabajadores en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que muchos de estos trabajadores no tienen prestaciones o acceso a servicios de salud, por ejemplo, tanto preventivos como, como de emergencia, porque los patronos no los ofrecen, ¿no? Porque muchos trabajadores que no tienen una situación migratoria regularizada en el país no, no tienen acceso a muchos de esos servicios. Pues entonces están, están magnificando el riesgo de, de miles o de millones de trabajadores, si no se hace nada para protegerlos de los impactos existentes a través de la adaptación y a través de la mitigación de las emisiones. ¿Y qué tipo de cambios podríamos ver si hiciéramos lo máximo posible que está en nuestras manos? Ahora no es una cosa que se puede eliminar por completo, ¿no? El, el calor extremo ya hemos estado viendo que está en aumento, que el año pasado empató creo que con el 2016 para ser el año más caluroso históricamente y hemos terminado la década más calurosa en la historia. Entonces, ¿qué podemos hacer y, y hasta qué punto podemos arreglar el problema? Pues mira, para darte una idea, el New York Times publicó una columna el otro día en que decía, y no lo dice de, de manera sarcástica, lo dice con toda la seriedad del mundo, que tal vez este verano que vivimos este año en los Estados Unidos haya sido el verano más fresco de nuestra vida. 
Imagínate eso, piensa en eso, piensa en, la, en, en el domo de calor que básicamente se sentó por encima del, del noroeste del Pacífico de, del país, ¿no? Que mató unas 230 personas en la, en la Columbia Británica en Canadá, que causó tantos y tantos estragos en, en la salud y la infraestructura energética de transportación y, y por demás. Entonces es como si estuviéramos viendo, como cuando vas al cine y ves el tráiler de la película que viene el verano que viene, ¿no? Y estamos viendo el tráiler de la película que se avecina en los, en los próximos años. Y no estamos hablando de la próxima década solamente, estamos hablando del año que viene, estamos hablando del próximo año, y del otro, y del otro, y del otro. Entonces, pues, el nivel de urgencia para tomar acción en este sentido, pues, no se puede exagerar. Juan, ¿y qué se sabe de cuántos trabajadores mueren por exposición al calor cada año? ¿Cuántos, cuántos se enferman también? Pues mira, eh, Michelle, el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo Federal de los Estados Unidos man mantiene una base de datos sobre este tipo de, de daños eh, laborales, ¿no? Y ellos estiman que en promedio unas 30 a 36 personas mueren cada año por complicaciones de calor en el lugar de trabajo. Pero el número de lesionados por calor que no mueren en el lugar de trabajo es mucho mayor, unos 3.400 casos por año. Y este número está probablemente por debajo del, del número real debido a que muchos trabajadores no informan síntomas relacionados al calor por miedo a ser despedidos, por el riesgo de perder ingresos y demás. Mm, ¿Y qué tipos de trabajadores se arriesgan a perder más de sus ingresos? Pues cuando miramos a los grupos de trabajadores colectivamente, los trabajadores en la industria de construcción, en la industria de extracción, son los que tienen la mayor cantidad de ganancias que puedan estar en riesgo debido al calor extremo. Y esto no es sorprendente, dado que más o menos una cuarta parte de los trabajadores al aire libre trabajan en estos renglones, ¿no? en la construcción y en la extracción primaria, y que en promedio sus ganancias tienden a ser más altas que otros trabajadores en otras eh, ocupaciones al aire libre. Uh -huh. Y entre los estados en Estados Unidos, ¿cuáles serán los más afectados? Pues nosotros encontramos en el estudio que los trabajadores en los estados de Luisiana, Florida y Texas estarían expuestos a más calor extremo más frecuentemente y consecuentemente los trabajadores en esos estados experimentarían o sufrirían algunas de las pérdidas más grandes, tanto en días laborales como ganancias. Por ejemplo, mira, en Luisiana los trabajadores al aire libre se exponen a perder unos 34 días laborales en promedio por año. Esto se compara con seis días históricamente que los trabajadores en Luisiana han experimentado este tipo de condiciones y han perdido días laborales. Entonces, eso significa que el trabajador promedio en Luisiana se arriesga a perder más o menos unos 4.700 dólares por año debido al calor extremo. Para un trabajador que ya gana de por sí una poca cantidad de dinero, como son algunos de los trabajadores en estos renglones, eso es una cantidad sustancial. Sí, pues la verdad que sí, es bastante dinero. ¿Y en qué medida los trabajadores y empleadores pueden adaptarse al calor? ¿Qué soluciones hay para estos problemas que vamos a ver si no actuamos en el cambio climático para mediados del siglo? Pues lo principal que tenemos que hacer como sociedad, que tienen que hacer los patronos, que tienen que hacer el gobierno, ¿no? que tiene que hacer el sector privado y toda nuestra sociedad para mantener a los trabajadores a salvo y en salud es limitar las emisiones que están calentando el planeta, ¿no? establecer protecciones también para los trabajadores. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Juan. Muchas gracias por invitarme, Michelle. Nada, hasta luego. Algo huele a podrido en la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Sí, incluso hoy en día. Nuestro Felipe Castro tiene la historia. 
Gracias, Michelle. Me gustaría plantear un escenario algo hipotético. Imagina que eres una persona con un cargo político en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés. Has sido nominado por alguien que ama a las industrias contaminantes multimillonarias. Así es que tú también las amas. Estás a cargo de tomar decisiones sobre cuánto pueden contaminar los contaminadores. Que, según tú mismo, debería ser mucho. Estás listo para desatar la contaminación. Emocionante, ¿verdad? Pero no tan rápido. Aparentemente, hay un montón de esos molestos estudios de salud que se supone que deben informar tus decisiones sobre la contaminación del aire, el agua y el suelo. Y estos estudios muestran que la contaminación es mala para los seres humanos. Lo que significa que, si empiezas a reescribir las reglas, podrías tener problemas por ir intencionadamente en contra de la ciencia comprobada. Estás atrapado. Y la gente poderosa, que te puso en el cargo para que pudieras deshacer las reglas, está muy enojada. ¿Qué haces entonces? Bueno, podrías intentar lo que hizo el anterior administrador de la EPA, Scott Pruitt, y lo que también intentó el administrador sustituto, Andrew Wheeler. Bajo ambos líderes, la EPA propuso un cambio de regla que habría restringido su propia capacidad para basar las salvaguardias ambientales en la investigación de salud revisada por pares. El débil argumento para este cambio de regla era que esta investigación se basa a menudo en datos que no están disponibles públicamente debido a las leyes de privacidad médica. Así que, básicamente, si los datos no eran públicos, la EPA no podía utilizarlos o tenía que darles menor importancia. Esto no sirve a nadie más que a los que quieren ignorar la evidencia bien establecida de que la contaminación es mala para nuestra salud. Y esta norma es algo que los contaminadores han intentado convertir en política oficial durante muchos años, mucho antes de que los administradores Pruitt y Wheeler dirigieran la EPA. Lo intentaron en el Congreso y no funcionó. Lo intentaron en otras agencias federales y lograron algunos avances. Luego lo intentaron con Pruitt y Wheeler. Y como esto es ciencia para ganar, no ciencia para perder, Estoy encantado de decirles que esta vez fracasaron rotundamente. En su salida, en enero del año pasado, Wheeler violó una ley de proceso en su prisa por conseguir que la regla quedara estampada en los libros. Así que unas cuantas organizaciones medioambientales demandaron a la EPA por la violación del proceso y el caso acabó en un tribunal federal de Montana. A finales del mismo mes, un juez dictaminó que la violación del proceso era ilegal. En febrero, el gobierno de Biden ya estaba en funciones y pidió que se anulara la norma por completo, lo que hizo el tribunal. Eso significa que la regla ya no es una regla. Ha desaparecido. La EPA puede seguir estableciendo salvaguardias según lo que recomiende la mejor ciencia. ¡Viva la ciencia! Y viva la gente como tú, que escuchó organizaciones como la Unión de Científicos Conscientes cuando hicimos sonar la alarma sobre lo peligrosa que sería esta norma y presentó más de medio millón de comentarios públicos en su contra. Vivan también los expertos que testificaron durante la audiencia organizada por UCS sobre la propuesta, ya que la EPA se negó a celebrar una. Aplausos para todas las personas con algún tipo de influencia en la comunidad científica que alzaron su voz contra el cambio de norma. No deberíamos seguir teniendo que dar esta lucha una y otra vez, pero al menos hemos ganado. Soy Felipe Castro y esto ha sido Ciencia para Ganar.
Si tienes un segundo, por favor, déjanos tu reseña o cinco estrellas en Apple Podcasts si te ha gustado este episodio. Es una de las mejores maneras de promover a Code Science. Es rápido y súper fácil. Cuando abras la app donde escuchas al podcast Code Science, bajar hasta donde diga reseñas y dejar su comentario. Y si te gusta tuitear, habla con nosotros en Twitter en arroba GodScienceUTS. Y no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast Code Science. El podcast Code Science es posible gracias a los casi 120.000 miembros de UTS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 13.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Muchas gracias al doctor Juan de Clef Barreto, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa y yo soy tu anfitriona Michelle Rama Pocha. Hasta la próxima.